0: Sobat Apik, balik lagi di podcast LBH Apik Jakarta Wadah informasi dan konsultasi hukum untuk perempuan dan anak Nah Sobat Apik, kita main tebak-tebakan
1: yuk Kalau misalnya tanggal 5 Desember kemarin Itu kan hari relawan internasional Tanggal 6 ini ada hari apa ya?
0: Ayo, kira-kira hari apa nih? Nggak tahu usah kebetulan ya Kan ada di script. Oke, jadi hari ini itu adalah hari tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan Nah, tapi bukan berarti kalau misalkan hari ini aja nih yang ha jadi hari tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuannya Nah, kita itu harus tetap melaksanakan dan melanggengkan ketidaktoleransian kita terhadap kekerasan terhadap perempuan Seperti di episode-episode sebelumnya,
1: sekarang kita bakal bahas tema yang sangat dekat dengan kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Tahu gak sih Sobat Apik, menurut e, catatan akhir tahun LBH Apik di tahun 2018, itu ada 275 kasus KDRT yang ditangani oleh LBH Apik. Terus yang kedua itu ada kasus perdata keluarga di mana mencakup perceraian berdimensi KDRT sebanyak 180 kasus. Jadi kalau di total-total, sebenarnya kasus KDRT itu adalah salah satu kasus yang paling sering terjadi di 2018. Nah bener
0: banget nih kata diri tadi. Jadi untuk membahas lebih lanjut perihal KDRT ini, kita ada kedatangan narasumber yang... merupakan mitra dari LBH Apik Jakarta yaitu Ibu Siti Rubaidah
2: Ya selamat siang.
0: Nah langsung aja nih karena udah ada bu dari sini kita mau nanya-nanya nih Bu tentang cerita-cerita yeah. uh, atau kronologi kronologi singkat uh, yang Ibu alami sebelum sebelumnya waktu-waktu sebelumnya itu ya, Ibu berkenan untuk bercerita di sini?
2: Ya. Yeah. Uh, ini Jadi cerita yang saya alami ini sebenarnya berangkat dari pengalaman saya berumah tangga Sebenarnya saya itu sudah berumah tangga itu sekitar 15 tahun Tetapi di dalam kehidupan rumah tangga itu Ya seperti mbak-mbak tahu pasti banyak gejolak, banyak apa dinamikanya gitu kan Dan ya antara senang dan nggak senangnya sebenarnya kalau dihitung-hitung Uh, banyak enggak senangnya, cuman kan karena kita mungkin di dalam rumah tangga itu punya komitmen untuk apa, mempertahankan rumah tangga terus me, apa, uh, menjaga anak-anak segala macam itu kan, makanya kemudian kita bertahan gitu, tapi ada sesuatu kejadian dimana akhirnya uh, ya istilahnya kekerasan demi kekerasan yang saya alami ini akhirnya kayak semacam bom gitu kan, ada bom waktu yang kemudian eh uh, kita sudah tekan sedemikian rupa tetapi akhirnya tetap aja bom itu meletus gitu dan pemicunya saat itu adalah karena ternyata eh, suami saya itu memilih dia menikah lagi dengan perempuan lain ya istilahnya poligami lah gitu uh, jadi dia nikah siri dan itu tanpa sepengetahuan saya begitu kan tanpa izin tanpa sepengetahuan tahu-tahu dia sudah nikah siri begitu kan dan apa ya itu tadi ketika kita tahu apa kita tahu gitu kan semuanya sudah 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 begitu terjadi dan kemudian kita minta dia apa istilahnya meninggalkan si perempuan itu juga nggak bisa gitu kan nah dalam proses kemudian menegosiasikan kepentingan saya dan anak-anak yang tidak mau dimadu yang tidak mau dipoligami itu terjadilah uh, KDRT sebenarnya KDRT nya itu sebenarnya juga uh, tidak pada saat itu saja gitu kan ada banyak rentetan-rentetan KDRT tetapi yang kemudian uh, sempat e, meledak dan itu kemudian saya laporkan karena e, ada istilahnya setelah kejadian KDRT itu ada luka fisik, ada lebam, ada memar-memar gitu kan. Yang kemudian e, saya ketika saya melapor ada hasil catatan medisnya itu bisa menjadi e, apa istilahnya satu alat bukti yang dinamakan apa visum e, et repertum itu.
1: Uh, berarti selama proses pelaporan itu nggak ada masalah ya bu ya uh, kayak selama uh, mengumpulkan bukti
2: selama itu apa ada kendala yang alami uh, Kalau di dalam proses pelaporan sampai kemudian ke tahap apa uh, penyerahan berkas ke kejaksaan sampai proses persidangan itu sebenarnya nggak ada kendala yang berarti. Kalaupun ada kendala ya apa uh, inilah biasa kan kayak. teror-teror apa teror-teror yang kemudian diberikan pelaku terhadap saya selaku korban segala macam gitu kan terus ancaman-ancaman begitu-gitu kan karena e, ada proses juga ketika saya melaporkan KDRT dia juga melaporkan saya balik padahal kan kalau di dalam undang-undang LPSK sebenarnya korban maupun saksi kekerasan terhadap perempuan kan tidak boleh dikriminalkan Nah dalam kasus KDRT yang saya laporkan ini ternyata si pelaku mengkriminalkan saya balik dengan mengajukan tiga tindak pidana Satu tindak pidana pencurian dalam rumah tangga Dua tindak pidana penelantaran anak Dan ketiga tindak pencemaran nama bayi Cuman dari dua kasus yang dilaporkan yang pen, uh, pencurian dalam rumah tangga dan penelantaran anak setelah diproses oleh pengadi apa e, oleh polisi ternyata tidak ada cukup bukti Diguburkan kan. Nah, tinggal satu yang kemudian pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini sebenarnya e, prosesnya sudah sampai pada tahap e, jadi saya sudah tersangka pada saat itu karena dianggap apa sudah prosesnya sampai P21. Nah, itu karena saya se apa ketika habis KDRT kemudian kan saya sempat diusir dari rumah terus hampir 4 bulan gitu kan 4 bulan nggak bisa ketemu anak-anak nah di dalam proses kemudian tidak bisa bertemu anak-anak itu saya mencoba mencari keadilan uh, lewat menggalang petisi yaitu lewat petisi changeorg.com untuk apa ya istilahnya Uh, untuk bisa ketemu anak saya, anak-anak saya lewat petisi itu yang kebetulan sempat ditandatangani oleh sekitar 7000 ribu apa uh, penanda saat itu yang saat itu memang Change Org juga baru apa baru awal-awal melansir apa uh, gerakan petisi untuk uh, mendukung apa gerakan apa kegerakan perempuan untuk anti kekerasan begitu kan, nah itu Dari dasar itulah kemudian saya uh, pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh papa itu kemudian bisa bisa sampai tahap P21 dan saya sudah apa masuk tersangka gitu kan dan apa ya prosesnya sampai itu begitu sampai begitu <giggle> itu itu apa kendala-kendala jadi uh, saya melaporkan Kdrt saya dilaporkan <guluhkan> balik. balik nah itu itu salah satu kendala. Kendala yang lain banyak gitu kan, ya selain kendala dikriminalisasi gitu kan, eh, saya juga dilaporkan gugatan cerai gitu kan, jadi ada kasus perdata juga yang saya apa diajukan gitu kan, dan lucunya saya yang diusir dari rumah, saya nggak bisa ketemu anak-anak di dalam gugatan cerai, saya dilaporkan yang melakukan musus. lusus itu kan kalau dalam bahasa hukum itu kan perempuan yang meninggalkan tanggung jawab sebagai istri. Itu. Nah, jadi lucu kan gitu. Jadi kita yang diusir karena ada perempuan lain gitu kan, malah kita yang digugat cerai dan kita dikatakan tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai istri. Lucunya lagi, pihak pengadilan agama gitu kan, itu dalam pembuatan putusannya juga tidak mengacu pada putusan pengadilan negeri yang sudah memberikan vonis apa e, jadi kalau kasus KDRT-nya kan akhirnya berjalan di proses persidangan dan dia kemudian mendapatkan e, vonis 1 bulan 15 hari gitu kan nah seharusnya kalau kemudian gugatan cerai diajukan di pengadilan agama kan dia harus merujuk tuh apa yang sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri bahwa dia divonis bersalah gitu kan karena KDRT segala macam gitu kan tapi ternyata enggak itu diabaikan gitu kan pengadilan agama membuat keputusan sendiri sesuai dengan kemauan uh, si pelaku begitu kemauan pelaku yang akhirnya saya apa uh, gugatan cerainya itu dikabulkan dan saya karena apa dianggap nusus saya tidak berhak mendapatkan nafkah, nafkah mutah, idah dan macam-macamnya lah pokoknya hak sebagai istri yang digugat cerai itu saya tidak mendapatkan gitu. Nah itu itu kendala-kendala hukum ya. Dan yang terakhir eh proses hukumnya itu e, di dalam KDRT sebenarnya lu apa lempeng-lempeng aja gitu kan maksudnya e, dari pengaduan penyidikan persidangan sampai vonis itu semuanya lancar gitu kan dan akhirnya si pelaku divonis satu bulan 15 hari atau total 45 hari lah begitu nah cuman yaitu tadi karena dia itu seorang pejabat publik gitu kan jadi lucunya ketika kita melapor kalau di dalam kasus yang biasa kan 1 kali 24 jam pelaku langsung dipenjara. Ini enggak kan? Begitu kemudian berkas diajukan ke kejaksaan pelakunya juga tidak juga dieksekusi masuk ke penjara gitu kan. Bahkan ketika vonis eh, dia sudah mendapatkan vonis bersalah dan kemudian mendapatkan penjara 1 bulan 15 hari itu pun tidak tidak bisa dieksekusi gitu kan. Ternyata ya itu tadi faktornya karena dia adalah seorang pejabat publik yang kayak semacam mendapatkan impunitas itu kan. Jadi dia mendapatkan apa eh, ya istilahnya privilege lah gitu kan sehingga hukum eh, bisa melindungi dirinya karena dia eh, orang yang berkuasa gitu. Dan lucunya ketika dia selesai dari jabatannya barulah hukuman yang cuman 45 hari itu uh, itu apa? baru uh, dilaksanakan, baru dieksekusi dan prosesnya itu memakan waktu 4 tahun. Baru dia dieksekusi. Jadi nunggu
1: sampai beliau tidak
0: enggak hmm. menjabat lagi ya Bu ya, baru yeah. di baru dikenakan sanksinya gitu. Yeah. Nah, ini uh, jelas ya sobat Apik, yang pertama itu dari ceritanya Bu Nah ini kita bisa lihat dimana ada teling victim ya Yang awalnya uh, harusnya pelaku yang bersalah gitu kan Tapi malah menyalahkan balik korban gitu Terus selanjutnya juga ada uh, relasi kuasa gitu kan Karena dia adalah seorang pejabat publik Maka hukumannya jadi tumpul nih ke dia gitu Sampai akhirnya dia sudah selesai menjabat Yang menjadi orang biasa lah istilahnya baru bisa dilayangkan hukuman gitu kan Berarti ada bener tadi kata ada privilege yang dia punya sebagai pejabat publik yang artinya bisa kebal hukum ya kan? Tapi
1: sering juga nggak sih uh, maksudnya kalau misalnya orang melaporkan uh, kasus kdrt gini-gini itu sering banget dilaporkan balik enggak sih dengan itu uh, pencemaran nama baik dengan pokoknya itu banyak gitu yang kalau-kalau bisa di itu kan ya bu
2: ya banyak mbak kasus Ya, yang terjadi tidak hanya saya, beberapa beberapa apa e, korban yang saya tahu juga banyak kemudian yang mendapatkan kriminalisasi atau pelaporan e, apa pen, e, pelaporan balik kasusnya gitu. Terutama yaitu tadi oleh pelaku-pelaku yang dia punya istilahnya relasi kuasa yang lebih kuat gitu. Kalau masyarakat biasa sih biasa enggak kan gitu. tapi justru untuk pelaku pelaku yang dia punya apa ya e, istilahnya punya status sosial, punya kekuasaan, punya power itu biasanya apa e, si korban sering setelingkali mendapatkan e, pelaporan balik.
0: dirugikannya double double ya karena nah, pasti kan urus barang sesuatu pelaku, mulai dari pelaporan pengumpulan dan segala macam itu kan Tapi justru untuk mendapatkan sanksi kepada si pelakunya ini harus nunggu sampai beberapa waktu yang lama juga gitu kan yeah. ya Bu mm -hmm. Tapi kalau misalkan nih Bu, dari uh, prosedur kepolisiannya itu sendiri atau uh, pengadilan, apakah itu udah ramah terhadap korban belum sih Bu?
2: Uh, kalau di dalam proses yang saya apa hadapi saat itu sih ketika di kepolisian di awal-awal uh, saya mendapatkan apa perlakuan yang baik. Mungkin karena mereka juga tahu saya salah satu orang istilahnya istri, orang terpandang begitu kan. Tetapi di dalam proses perjalanannya ketika kemudian kasusnya ini kayak istilahnya apa memang konfliknya sudah semakin apa menajam gitu kan ya istilahnya kan privilege saya sebagai seorang istri pejabat pun kan sudah sudah dianggap tidak tidak penting lagi begitu kan nah itu apa e, ada saya merasakan beberapa apa ya istilahnya perlakuan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak ramah terhadap korban gitu seperti misalkan di kejaksaan kejaksaan itu kan sebenarnya e, kan dia sebenarnya kan manifestasi atau perwakilan kita sebagai korban di dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku gitu kan. Nah, tetapi di dalam proses persidangan beberapa kali ketika uh, apa uh, teman apa uh, kuasa hukum saya mencoba istilahnya men, apa uh, bertemu dengan pihak kejaksaan gitu-gitu kan untuk komunikasi atau apa mereka selalu menolak begitu. Nah, artinya kan apa e, ya istilahnya sebagai perwakilan kita pun sebenarnya mereka ada di sisi lain begitu kan sehingga kemudian tuntutan hukumnya ketika di persidangan pun ya kita tahu ya seperti itu begitu hanya hanya istilahnya memenuhi syarat hukum aja kan begitu ya begitu nah itu sih kalau yang aku lihat di dalam proses apa e, apa aparat penegak hukumnya ya sisa sisanya ya akhirnya kembali lagi ke kita gitu kalau kita kemudian apa e, berjuang ya kita akan mendapatkan hak kita tapi kalau kita diam saja ya akan susah mendapatkan keadilan itu iya
0: betul banget betul -betul ya berarti kita sebagai perempuan harus terus berjuang ya buat hak hak kita karena seringkali kan hak hak perempuan itu dipinggirkan ya oleh um, beberapa orang yang hmm. Atau segala, segala macamnya itu ya kan paling Ibu untuk uh, Harapan atau misalkan uh, Apa yang Ibu Pikir Kira-kira uh, Fasilitas atau kebijakan apa Yang sebenarnya itu bisa Ada untuk mempermudah korban dalam Memperolaknya
2: yeah. Kalau harapan saya ya Apa Eh uh, Undang-undang uh, PKDRT ini sebenarnya adalah apa sebuah undang-undang yang menurut saya sebuah terobosan bagus gitu kan. Cuman di dalam implementasinya memang kemudian masih banyak yang harus di apa uh, diselesaikan. Salah satunya ya mungkin uh, bagaimana undang-undang PKDRT ini kemudian bisa dipahami oleh aparat penegak hukum itu tadi gitu kan karena kan seperti itu undang-undangnya sudah bagus tapi kemudian implementatornya dia perspektifnya tidak punya perspektif apa pembelaan terhadap korban tapi dia perspektifnya yaitu tadi orang yang berkuasa orang yang ber punya duit yang diutamakan itu kan nanti akan kemudian kayak berbalik gitu kan gitu artinya pr ke depan itu ya bagaimana kemudian undang-undang uh, ini uh, kemudian bisa tersosialisasikan diantara penegak hukum gitu kan dan kemudian bagaimana mereka punya perspektif uh, apa keberpihakan terhadap korban sih. itu itu sih yang mungkin saya perlu sampaikan yang lain uh, saya mengira bahwa Undang-undang PKDRT ini juga apa eh, kan ada upaya bagaimana melakukan penjaraan terhadap pelaku gitu kan gitu saya pikir sih eh, itu itu apa eh, pas juga gitu karena kalaupun kemudian tidak ada upaya hukum sama sekali kemudian Bagaimana uh, kita mengurangi istilahnya mengurangi uh, apa pelaku-pelaku itu terus melakukan apa kekerasan itu agak susah itu kan nah ini ini sih saya rasakan sendiri gitu kan walaupun 45 hari uh, mendapatkan eksekusi di penjara itu mungkin bagi kita mungkin kok sedikit banget gitu kan gitu tapi ee, saya merasakan ada kok ternyata ee, perubahan gitu ada perubahan perilaku gitu kan kalau dulu ketika sebelum sebelum apa ya istilahnya ketika dia menjabat dia belum mendapatkan hukuman gitu kan itu bagaimana kita menegosiasikan kita untuk su, apa ngurus surat pindah rapot anak itu dipersulit. gitu kan. Tapi ketika kemudian itu sudah selesai gitu kan, dia sudah mendapatkan ada efek jerahnya ternyata. Kemudian dia apa perbaik e, hati, mau kemudian apa mengurus surat pindah anaknya, ngurus rapotnya karena kan ya akhirnya kan tahu dia kemudian ya semoga itu menjadi membuka apa e, kesadarannya gitu bahwa e, sebagai manusia ya semua apa membutuhkan apa membutuhkan kenyamanan gitu kan artinya kalau dia butuh nyaman e, apa dengan dirinya dan keluarganya ya artinya kemudian dia harus e, apa menyadari kesalahan-kesalahannya gitu. nah saya pikir e, efek jerah ini juga penting gitu kan e, apa diberikan di dalam undang-undang e, PKDRT ini gitu itu sih mbak mungkin yang saya
0: Akhirnya nih kira-kira ada nggak sih buat pesan-pesan uh, buat perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami uh, kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga?
2: Ya, uh, pesan saya kepada ibu-ibu di luar sana ya, uh, sekarang ini ya uh, kita tidak perlu ragu-ragu untuk kemudian uh, melaporkan ke semua kekerasan yang terjadi di dalam ranah rumah tangga. Karena eh, dengan adanya undang-undang penghabusan kekerasan dalam rumah tangga Itu artinya negara sekarang ini sudah memberikan ruang kepada perempuan Untuk mendapatkan perlindungan sampai ke ranah yang paling privat Yaitu rumah tangga Dan artinya eh, kekerasan di dalam rumah tangga itu bukan lagi aib Bukan lagi apa namanya hal-hal yang tabu untuk dibicarakan tetapi kekerasan dalam rumah tangga itu adalah sebuah kejahatan kejahatan yang itu memang kemudian eh, apa ya istilahnya harus mendapatkan hukuman yang setimpal jadi jangan lagi ragu jangan lagi takut dibilang bahwa kita melapor itu kita membuka aib eh, keluarga iya
0: bener banget nih ya Sobat Api jadi kalau misalkan Refleksi nih dari uh, ceritanya Bu Ida tadi um, Kita nggak perlu takut lagi ya untuk melaporkan kekerasan-kekerasan Walaupun itu berada di ranah private gitu hmm. Yang sekalipun kekerasan itu akan tetap menjadi kekerasan Dan itu tuh pasti akan ada efeknya gitu Untuk baik untuk kesehatan fisik kita juga Dan untuk kedepannya itu seperti apa hmm. Nah jadi buat ibu-ibu uh, di luar sana Baik yang muda-muda maupun yang udah tua atau yang pokoknya kalian ibu-ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu jangan sekali-sekalinya takut untuk melapor ya bu Karena memang itu harus banget dilaporkan gitu untuk hak-hak uh, kalian sebagai uh, perempuan dan istri dan ibu rumah tangga itu sendiri gitu Uh, kalau misalkan kita lihat tadi dari ceritanya Bu Ida dimana walaupun hukumannya nggak begitu berat ya Bu mm -hmm. cuma 45 hari tapi udah bisa menimbulkan efek jerah bagi pelaku gitu itu kan berarti ada suatu kemenangan kecil ya di sini karena kita udah bisa memperjuangkan hak kita yang pertama dan kita udah bisa membuat pelaku itu jerah bagaimanapun dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah dan ini bisa jadi pelajaran juga buat uh, Orang-orang di luar sana yang mungkin memang masih takut untuk melapor dan Masih merasa bahwa itu bukan kewenangan orang lain di luar rumah tangga dia gitu ya, kan? Mm -hmm. Oke
2: okay.
0: Nah Sobat Apik, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Bu Siti Rubagida tentang pengalaman beliau Nah sekarang kita mau beralih ke pandangan Uh, pendampingnya nih jadi kita bakal kedatangan narasumber kita yang kedua yaitu kak uli yang merupakan uh, salah satu pengacara publik di LBH Apik dan kita mau ngulik-ngulik uh, nih tentang pengalaman kak uli mendampingi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ya mantap nah kak ini sebelum kita mulai
1: tentang eh, gimana pendampingannya ini kita mau tahu itu pertama Sebenarnya bentuk-bentuk KDRT itu ada apa aja sih? Terus kayak uh, contohnya itu apa aja? Hmm. Oke,
3: okay. terima kasih Sasa dan Riri Sudah mengundang saya datang ke sini untuk mengisi <laughs> podcast hari ini ya. uh, Jadi, keterasan dalam rumah tangga itu ada 4 bentuk Pertama bentuknya fisik, yang itu langsung uh, kayak seperti penonjokan luka menyebabkan luka memar terus kemudian ada siki sikit-sikit yang kayak banget itu sakitnya di sini yang di hati, yang dirasakannya apa bentuknya kayak apa merendahkan harkat dan martabat kita sebagai manusia ataupun perempuan terus kemudian tidak menghargai terus kalau uh, ekonomi yang berdampak akibatnya tidak memberikan nafkah secara ekonomi tapi ekonomi itu tidak hanya secara tidak hanya berupa materi ya tapi juga imaterial seperti kayak kasih sayang kayak gitu terus kemudian itu ada yang namanya uh, kekerasan seksual nah itu kekerasan seksual juga berdampaknya pasti uh, lebih ini ya lebih lebih dari kejahatan yang lainnya. Di empat uh, dari kategori kejahatan yang empat tadi itu, kekerasan seksual, kejahatan seksual ini itu yang agak sulit untuk pembuktiannya. Jadi kalau misalnya kita bilang mari tarif itu masuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga tapi yang
2: seksual.
1: Oh, gitu. Berarti lumayan itu juga ya kak ya, berarti mm -hmm. bukan cuma dari fisik aja yes. tapi juga dari mental dan dari ekonomi itu juga termasuk kekerasan mm -hmm. dalam rumah tangga mm -hmm. gitu nah kalau misalnya KDRT ini kan, tadi kita udah ngebahas tuh kak yeah. kasus KDRT itu uh, di catahu LBH Apik aja itu tuh angkanya yang paling tinggi dibandingkan kasus-kasus yes. lain mm -hmm. nah
3: Kalau itu tuh kenapa sering banget terjadi di masyarakat gitu Kak? Yes. Kasus kekerasan dalam rumah tangga itu setiap LBHP melakukan catahu kekerasan dalam rumah tangga pasti yang paling tinggi hmm. dari tahun ke tahun nah, karena kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya nggak bisa tunggal ya tapi itu bercabang, kalau misalnya kekerasan fisik tapi akibatnya juga kekerasan psikis ya psikis, kemudian kalau dia mengalami kekerasan ekonomi itu juga bisa menjadi Sikis. sikis juga. Nah, kalau dia seksual kemungkinan juga bisa sikis. Jadi ada satu ada beberapa kasus itu dia bisa mengalami kekerasan yang empat bentuk tadi tuh. KDRT fisik iya, sikis iya, seksual iya, ekonomi iya gitu. Tapi kemudian dalam proses pembuktiannya nanti di kepolisian itu sangat sulit. Pasti yang akan di akan yang bisa diterima untuk laporan itu KDR kekerasan yang bentuk yang mana yang bisa memberikan bukti sangat cukup itu akan diproses. Seharusnya tidak hanya kekerasan satu kekerasan saja yang bisa dilaporkan, tapi kekerasan yang lain juga harusnya bisa juga mengikutin ya dengan laporan baru tadi tuh dia fisik fisik iya, terus kemudian psikis juga dia mengalami kayak gitu. Jadi nggak polisi itu seharusnya menerima bentuk kekerasan atau bentuk laporan yang akan diberikan atau, atau uh, tidak hanya menerima satu bentuk kekerasan aja ketika dia mengalami kdrtnya dia juga harus melihat bahwa uh, korban itu juga bisa meng, apa berpotensi mengalami psikis ya, tapi prakteknya itu sangat sulit untuk di, ini dilaporkan. Kayak misalnya kader RT kekerasan seksual, nah kekerasan seksual itu juga sulit banget. Ketika kita melaporkan kekerasan seksual yang tadi yang marital rape itu, itu sulit untuk diproses karena tadi alasan polisi ketika terjadi perkosaan pasti ada visum ad percun tadi. Nah sehingga kasus-kasus kekerasan marital rape tadi itu ketika diproses tadi pandangan dari aparat penegak hukum juga kaget ya. Misalnya, kok dalam rumah tangga ada perkosaan? Nggak mungkin, nah, kan sudah sah. Jadi, perkosaan dalam perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi. Karena selalu dikategorikan ketika kita menikah bahwa perumuman seksual itu dilakukan pasti dengan suka sama suka. Atau juga bahwa itu merupakan kewajiban untuk melayani. ya. Jadi, sangat sulit. Jadi, kalau misalnya ada kasus marital rape. pasti dilaporkannya itu fisik kekerasan fisiknya, tapi bukan kasus kekerasan seksualnya saja, karena perlu untuk kemudiannya tadi. Nah, nggak jarang ketika ada kasus-kasus kekerasan berumah tangga, korban malas tuh melaporkan kasusnya karena tadi tuh, karena belum juga respon dari APH-nya tadi. Ketika dia sudah berani melaporkan, ternyata aparat penegak hukumnya juga nggak punya respon yang baik gitu, cenderung malah menyalahkan korban. Nah, kalau misalnya kdrt-nya fisik, cuman dianggap memar lebam tapi dia bisa melakukan aktivitas polisi cenderung banget Bu ya. Ya sudahlah ibu, masih ini lebam tuh juga Ibu bisa melakukan aktivitas. Nanti aja kalau melapor lagi. Nah. Nah, maksudnya pencegahan-pencegahan dari awal, kekerasan yang dari awal sudah dilaporkan itu nggak direspon oleh polisi, besok-besok kalau misalnya mengalami kekerasan yang lebih dahsyat lagi kan dia juga malas ya hmm. untuk melaporkan kembali kasusnya gitu. Cenderung seperti itu. Nah, ketika perempuan berani untuk melapor Ketika korban mulai berani untuk melapor, tapi kan responnya juga enggak ini, enggak baik, ya, enggak, enggak ini, enggak positif dari APH-nya sendiri. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, akhirnya dia mundur lagi, mundur lagi untuk melaporkan kasusnya. Nah, kalau misalnya sudah oke nih lapor, diterima laporannya, eh, difasilitasi untuk mediasi. Nah, kalau APH itu banyak cenderung memfasilitasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu dengan memediasi. nah dianggap bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan kok dengan lewat mediasi tadi. Hmm. nah sementara kekerasannya tadi itu nggak pernah di nggak pernah diselesaikan kan yeah, kasusnya yeah. yang diselesaikan tapi si pelaku melakukan kekerasan itu itu nggak pernah diselesaikan gimana cara agar dia tidak melakukan kekerasan tadi. jadi kalau mediasi hmm. itu
1: kak itu diselesaikan secara kekeluargaan, iya. berarti nggak wow. ada konsekuensi
3: untuk pelaku kekerasannya itu mendapatkan sanksi hukum, nah, iya, enggak ada uh -uh. sanksi hukum, nggak ada, karena oh, iya. kalau nah. udah difasilitasi mediasi dianggap dia udah memaafkan kan, nah kalau besok dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi apa jaminan bahwa dia tidak akan melakukan, uh -uh. makanya kita sangat menyayangkan ketika ada beberapa kasus itu akhirnya di mediasi dan selesai sudah pelakunya tidak ada nggak merasa Uh, perbuatannya itu punya konsekuensi hukum ya nggak mm -hmm. ada ganjaran ataupun sanksi hukum kayak gitu sih jadi kalau kasus-kasus kekerasan dalam rumah, rumah tangga itu yang pelakunya adalah suaminya biasanya proses hukumnya memang agak lama banget bisa 2 tahun, setahun. tahun nah kalau misalnya pelakunya adalah perempuan pelaku kekerasan dalam rumah tangganya adalah perempuan dan korbannya suaminya proses hukumnya lebih cepat naik tuh Nah, oh, itu gitu. juga. A -a, makanya kita juga agak bingung untuk kenapa? Mungkin budaya kita yang selama ini ya menganggap bahwa perempuan sebagai korban ya. Iya, jadi, ya kan, <laughs> jadi,
0: jadi waktu laki-lakinya jadi korban kaget, "Ya, kaget, kan, kaya, Wah ya.
3: apa nih?" gitu. Iya, <laughs> makanya kayak gitu. Jadi, nah, ya, kalau misalnya kasus, kasus kekerasan dalam rumah tangga itu memang perempuan harus korban itu harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya, keluarganya, terutama keluarga. Kalau dia sudah berani untuk berbicara, udah berani untuk uh, publis kasusnya, tapi dia nggak dapat dukungan dari keluarga nih, hmm. ah, ah, itu juga sulit. Diharapkan, ya udah coba berdoa, mungkin dia nanti akan kembali baik lagi. Nah, itu kan sangat <laughs> agak mustahil ya. Kita nggak bukan nggak percaya dengan kekuatan doa nih. Tapi kalau misalnya kekerasan terus dibiarkan dan kita berarti mentoleransi kekerasan bentuk apapun pada korban hmm. ya, gitu sih. nah kak uh,
1: itu kan tadi kakak juga bilang tuh satu yang bikin orang itu malas untuk melapor adalah hmm. karena uh, aparatnya nggak mendukung hmm. uh, dari keluarganya juga hmm. nah kalau misalnya ada tetangga atau teman atau
3: keluarga kita tuh yang hmm. kita tahu nih dia mengalami kdrt itu tuh apa yang harus kita lakuin kak yes kalau misalnya ada tetangga ataupun orang di sekitar yang melihat korban uh, ada ko, apa ada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang pertama dilakukan harus melaporkan kita yang melapor. iya kita harus melaporkan karena kekerasan dalam rumah tangga itu bukan lagi masalah antara suami dan istri ya hmm. tapi itu menjadi masalah bersama karena sudah ada undang-undangnya kan hmm. ha -ha, jadi jangan uh, selama ini kan yang kita ketika ada tetangga yang punya respon baik selalu di, uh, dikatain misalnya ini kan urusan, suami, uh, urusan gue sama istri gue terserah hmm. gue mau ngapain gitu ya Kira itu campur, ikut campur juga. Nah, memang kita wajib untuk ikut campur karena kalau misalnya kita membiarkan kita nggak tahu dampaknya nanti seperti apa yang pertama kita lakukan itu harus melapor minimal kita melapor ke RPRU setempat agar pejabat setempat, pejabat daerah setempat mengetahui bahwa di uh, lingkungannya itu ada nih kekerasan dalam rumah tangga gitu, itu dia bisa memfasilitasi, merespon dengan cepat tapi
0: kalau misalkan kasusnya hmm. Justru yang ngelaporin itu ternyata kayak malah nggak direspon baik sama uh, rt rw sekitar oh, gitu oh, ya lingkungan sekitarnya itu gimana kak?
3: Ya makanya itu dari kita harus melibatkan peran rt rw sebenarnya ya. Uh -uh. Nah, kalau itu nggak direspon, nah ini agak sulit ya karena kdrt itu delik aduan yang bisa melaporkan itu adalah korban ya. Uh -uh. Tapi kita juga bisa merespon, merespon atau melakukan pencegahan gitu. Nah bisa aja kita mendatangi kayak uh, kalau di tingkat apa namanya yang polisi-polisi masyarakat tuh kamtibmas ya kak babin kamtibmas ya kalau nggak salah ya. Nah hmm. kita bisa melapor ke situ untuk di ini, untuk dilakukan misalnya peneguran awal kenapa bisa terjadi gitu minimal ada yang mengetahui kekerasan itu terjadi di rumahnya gitu. Nah selama ini kan banyak orang-orang nggak -orang tahu kekerasan terjadi karena ruang apa tempat kejadiannya itu yang privat. tiba-tiba istrinya nggak keluar, menjadi jerit kita nggak tahu apa yang terjadi nah itu kita nggak mengetahui, hanya kita mendengar gitu tapi kalau kita melihat langsung, itu adalah kewajiban kita untuk langsung untuk apa namanya, memberi teguran atau melaporkan kita nggak bisa mentolerir kekerasan itu hmm, hmm. jadi kalau misalnya nih, uh, yang bisa
1: kita lakukan hmm. sebagai, uh, sebagai saksi gitu hmm. misalnya ya itu berarti melaporkan hanya sampai sebatas Ke, ke polisi gitu ya, ya. kalau misalnya hmm. uh, orangnya itu nggak mau lanjut berarti kita memang
3: nggak bisa nggak bisa uh, bisa ini karena beli aduan oh, jadi yeah. hanya korban yang bisa melaporkan dan kalau misalnya dia memaafkan mencabut laporannya sudah selesai berarti hmm. secara nggak langsung
0: kita kayak memfasilitasi juga ya kak maksudnya kayak menyalurkan hmm. si korban ini untuk bercerita, bercerita. atau nggak menceritakan hmm. um, kejadian
3: di... kekerasan di dalam nah, rumah tangganya itu, karena banyak korban tuh nggak tahu kalau dia mengalami kekerasan, nah, karena dianggap itu wajar saja. Kadang-kadang dia cenderung menyalahkan dirinya sendiri kan, oh iya aku dipukul, pernah aku nggak ini, nggak nurut, oh iya aku dipukul, pernah aku nggak ini gitu. Karena terbiasa menjadi korban, dia menganggap kekerasan apapun itu menjadi hal yang biasa gitu, dan cenderung dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ketika dia nggak sadar dia menjadi korban, itu sulit untuk kita dan pingin, karena dia aja nggak paham bahwa dia korban gitu. Nah kalau misalnya dia sadar dia korban Baru kita menginformasikan Menginformasikan mungkin Apa yang harus dilakukannya Ibu korban loh Ibu korban dan ibu harus melaporkan Karena ibu punya hak gitu Ibu manusia dan nggak satu orang pun Berhak untuk melakukan kekerasan kepada dia Walaupun itu suaminya sendiri Nah kita informasikan seperti itu Bahwa dia korban dia harus melaporkan karena kebanyakan perempuan yang menjadi korban itu kadang nggak paham bahwa dia di posisi korban karena dia menganggap kekerasan itu hal yang wajar dan biasa ah kan nanti juga dipukul biasa nanti juga udah ini gitu nah cenderung menyalahkan diri sendiri mungkin di dalam rumah tangganya ketika suaminya melakukan pemukulan atau melakukan kekerasan dia juga disalahkan gitu kan ya iya kamu nggak bikinin kopi ya saya pukul gitu. Misalnya ya, ya, kamu gak ini, ya saya marahin lah. Jadi gitu, gitu. Jadi hal yang biasa dianggap itu. Nah itu juga ketika perempuan tidak berani melaporkan bagi tadi itu karena ada ketergantungan ekonomi. Kalau dia ketergantungan secara ekonomi sama suaminya, gimana dia mau melaporkan suaminya? Benar. benar. Ha, ha, mungkin ada ancaman. Kalau kamu melaporkan saya, kamu gak bisa mendapat ini. Kalau kamu melaporkan saya, anak-anak gak bisa sekolah, Nah Nanti juga itu sampai itu di kepolisian misalnya. Ibu yakin mau melaporkan suami ibu. Nanti oh, apa?
1: Ada gitu. beberapa
3: yang mau oh. mau ini mau bertanya kayak gitu nggak mengomentari kayak gitu terus siapa yang akan kenapain gitu ya, itu sering gitu jadi kalau misalnya korban langsung di dipojokkan, dia dia jadi bingung kan yang tadinya udah mau berani melapor sudah ini sudah siap tapi karena tadi nggak ada dukungan dari orang-orang terdekat begitu juga di APH nya sendiri. ya don lagi karena BAP itu kan bisa panjang ya proses hukum itu bisa panjang. Nah, akhirnya ketika perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dia nggak akan mau memilih proses hukum yang sangat panjang tadi. Sangat butuh waktu. ya kan? Tidak hanya materi, eh materi juga waktu juga. Akhirnya dia memilih yang proses yang paling cepat, tadi cerai digugat selesai putus dari hubungan. Nah, hmm. akhirnya si suami tadi enggak enam apa nggak nggak ini nggak mendapatkan sanksi apapun kan nggak ada efek jerah buat dia enggak ada sanksi hukum buat dia ketika dia melakukan kekerasan dia merasa ya udah nanti juga cara selesai gitu kan hmm. nah besok dia punya lagi pasangan dia melakukan lagi hal yang sama gitu padahal undang-undang itu dibuat undang-undang apa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibuat itu kan berlaku untuk siapapun ya tidak hanya buat perempuan kan tapi buat Laki-laki, buat anak, buat keluar apa, PRT semua berlaku gitu. Jadi bentuknya untuk melindungin. Karena kadang ada kan orang perspektifnya beda bahwa undang-undang PKDRT dibuat untuk menceraikan gitu. Nah itu yang kayak kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar sosialisasikan, benar-benar harus kita informasikan bahwa undang-undang ini ada agar semua orang tahu. Ketika dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ada loh sanksi hukumnya kayak gitu. berarti itu sendiri merupakan itu
0: tadi yang kayak hmm. uh, proses pelaporannya terus hmm. uh, penyadaran ke korban hmm. itu hmm. juga merupakan satu kendala ya kak yes. kalau misalkan memang hmm. korbannya sendiri masih belum tahu kalau dia itu sebenarnya kan? korban hmm. kalau misalkan kendala lain dari kak uli selama mendampingi kasus kdrt itu sendiri di proses
3: hukum proses hukum oh, karena kami sulit ya untuk melakukan pembuktian nah kekerasan dalam rumah tangga tadi itu terjadinya di mana Privat kan, biaya hmm. privat yang cenderung orang nggak tahu, nggak pernah melihat. Dia mukul istrinya itu dilakukan di kamar tertutup. Siapa yang melihat? Nggak yang melihat dia melakukan pemukulan kan. Tapi mungkin PRT nya ataupun anaknya mendengar bahwa ada suara nangisan atau suara minta tolong, kayak gitu. nah tapi pada saat kita nanti melapor ke polisi nah kita pilih tanya, ada nggak saksi yang melihat nah itu ini udah bertahun-tahun ya saya di LBH itu ketika melaporkan kasus itu selalu ditanya itu saksi yang melihat nah saksi yang melihat siapa yang melihat kejadian kalau wilayahnya privat dan terkunci kayak gitu nah sama ya kayak misalnya kasus perkosaan siapa yang melihat ya gak ada yang melihat gitu nah itu sangat disayangkan kalau misalnya perspektif APH nya masih sekedar saksi yang melihat gitu, mungkin dia bisa mencari tadi itu yang menguatkan bahwa pada tanggal atau pada saat kejadian itu memang ada gitu kan enggak ada si, si pelakunya tidak langsung menanyakan siapa yang melihat, siapa yang melihat itu sangat sulit lah iya, untuk kasus-kasus iya. itu, kasus-kasus yang sangat berlipat gitu hmm. ya, benar -benar itu kendala politik Karena
0: kalau lagi di dalam rumah, nggak hmm. mungkin ya bisa kan lagi berdua doang, terus nggak ada yang lihat, terus yeah. <laughs> ada
1: saksi. Ya kadang-kadang malah suaminya kan sengaja, sengaja di tempat yang tertutup biar nggak ada yang bisa lihat. Nggak mungkin oh, dia, nggak mungkin dia mukulin kayak di, di supermarket gitu atau di di taman kota gitu kan nggak mungkin. <laughs> iya benar
3: banget. Diminta saksi siapa uh -huh. tuh Saksi korban doang kan? Iya benar. Nah, nah itu su su agak sulit ya buat kita ya uh, ketika melakukan pendampingan untuk ada saksi yang lain nggak ya nggak ada kayak <ganti> uh, <ganti> kayak gitu kalau misalkan untuk jalur pelaporannya sendiri gimana
0: sih kak untuk
3: KDRT? Uh, uh, ketika dia ada terjadi uh, apa namanya kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dia butuh untuk penguatan atau konsultasi hukum dia bisa datang ke lbh apik Untuk mendapatkan perkolongan pertama sebenarnya ya, terus kemudian nanti kita akan memberikan eh, apa namanya tahapan-tahapan eh, apa yang harus kita lakukan bersama-sama agar eh, kasusnya bisa diselesaikan gitu. Kita nggak bisa memaksa ketika dia menjadi eh, seseorang apa seseorang datang ke api dia korban terus kita paksa untuk melapor ke polisi itu nggak bisa. Kita harus bisa melihat kondisi psikologisnya dulu ya. Hmm. Kalau memang dia siap, berarti kita juga siap untuk mendampingin. Kalau dia hanya butuh untuk konsultasi, kita akan memberikan penguatan. Tidak hanya penguatan untuk uh, ini ya uh, proses hukumnya, tapi kita juga memberikan penguatan untuk kondisi psikologisnya. Pertolongan pertama itu kayak dia harus percaya diri, terus dia harus move on tadi itu, dia harus bisa apa? Bisa. Ber, apa namanya ya bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi korban yang datang ke LPBP itu biasanya kita rujuk dulu ke Yayasan Puri untuk mendapatkan penguatan konseling tadi. Nah, kalau dia juga bisa memutuskan proses apa yang bisa diambil, baru kita diskusikan bersama sama lagi hmm. untuk melakukan proses hukum lebih lanjut Kayak gitu. Hmm. 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 aku
0: tuh pernah itu ya Kak, hmm. pernah diceritain sama temanku gitu. Katanya dia, hmm. dia... pernah punya tetangga yang mengalami kdrt tapi dia tuh bingung mau gimana gitu karena banyak memang banyak banget uh, masyarakat di luar sana yang begitu mengalami kdrt mereka nggak tahu harus berbuat apa gitu mereka nggak tahu harus merujuk ke siapa apalagi kalau misalkan mereka sama sekali nggak punya power, nggak punya kekuasaan, nggak punya apa-apa, nggak bisa menang gitu, dan mereka takut untuk melaporkan karena takut digini-ginin sama suaminya atau yeah. takut digini-ginin sama keluarga suaminya atau takut digini-ginin sama, sama keluarga besarnya gitu. Okay? Makanya hmm. sebenarnya uh, pengetahuan ini tuh perlu banget hmm. kita tahu ya semuanya untuk yang mau sudah berumah tangga atau akan berumah tangga <laughs> gitu ya kan mengenai uh, kekerasan dalam berumah tangga dan cara pelaporannya ya. Nah.
1: Nah, untuk menutup diskusi kita siang ini, ini pertanyaan terakhir ya kak yes. ya. Kan, uh, ini yang ngedengerin, Sobat Apik itu ada banyak backgroundnya, banyak ceritanya yang kita juga nggak tahu. Nah, untuk Sobat Apik yang mungkin sedang berada di dalam situasi KDRT atau tahu seseorang yang lagi uh, mengalami situasi yang kakak jelasin dari tadi, itu kakak punya pesan-pesan nggak -pesan buat
3: teman-teman? Oke, okay, pesannya sih jangan takut untuk melapor. kemudian uh, tetap terus semangat kalaupun dia tidak berani saat itu mau apa melaporkan kasusnya dia cari orang terdekat yang memang bisa uh, yang, bi yang memang bisa untuk me apa menjaga kerahasiaannya gitu. Jadi dia cari orang terdekat yang memang tidak akan mempublikasi kasusnya gitu, tapi akan memberikan solusi. Jadi ketika dia tahu harus apa melakukan apa ketika dia sudah siap untuk melaporkan kasusnya, karena nggak semua korban itu berani untuk melapor ya, ada beberapa yang masih mau menahan, nah ketika dia sudah siap untuk melaporkan kasusnya datang ke LBAP ataupun ke lembaga layanan yang terdekat untuk mendapatkan bantuan pertama oke, semoga ini
1: bermanfaat ya dari tadi berbobot banget obrolannya hmm. non-stop tadi kita salut banget soalnya Kak Uli 20 menit ngomong Uh, itu one take ya, Sobat Apik uh, kalau uh, butuh informasi ini Kita senang banget, jadi ini udah Cepet ya selesainya satu lo <tuh biasa. tuh> Gitu Kita jadi senang ya, ya. ya Kita jadi semangat juga closingnya
2: Makasih okay. banget
1: ya buat uh, Kak Uli yang udah mau memberi informasi yes, dan insight sama -sama. tadi tadi Dan makasih Bu juga buat Sobat Apik yang dengerin dari awal sampai akhir
0: He -he, Semoga juga podcast kali ini tuh bisa memberi pencerahan nih buat Sobat Apik Ataupun uh, siapapun kalian yang mendengarkan podcast ini Mengenai kasus-kasus KDRT dan bagaimana cara menyikapinya Nah seperti biasa di akhir podcast diingatkan lagi ya Sobat Apik Kita
1: menunggu masukan, saran, kritik dari Sobat Apik untuk evaluasi podcast kita selanjutnya Kalau mau boleh kirim uh, insightnya ke
0: Instagram at Dan untuk Sobat Apik yang masih penasaran nih besok kita bakal bahas apa lagi Tetap stay tune di podcast kita Wujudkan keadilan perempuan dan anak Jangan diam, lindungi korban